0: Radio Andalucía Información
1: En RAI, Andalucía es cultura Con Vicky Román
2: Hola, muy buenas tardes. Saludos al comienzo de esta semana intensa en cuanto a libros, la que vamos a tener por delante. Como vamos a ver ya desde el inicio, en este lunes, en el que, tras los aplazamientos de estas dos últimas ediciones, al fin se celebra la Feria del Libro de Sevilla. Una feria que vuelve a la calle, a la plaza, además con una nueva dirección y enfoque, ¿verdad, Carlos? Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Efectivamente, la Plaza Nueva acogerá una nueva edición de la Feria del Libro de Sevilla, que se celebrará, bueno, pues desde este jueves 21 de hasta el 1 de noviembre se recupera así la presencialidad con 44 casetas y más de 150 actividades y con novedades por ejemplo se ha sustituido el pregón por una charla abierta con el escritor Javier cerca además se ha elegido el lema una vida en cada página que hace referencia bueno al poder terapéutico de la lectura por supuesto contará con la presencia de firmas internacionales además de cerca nombres como Mauricio Vicental, mejanín prado karina Borgo o la autora de moda en francia Fátima Das.
2: bueno un lunes como habíamos cargado de libros porque de otro lado ...celebra en Granada el Festival Internacional de Poesía... ...se presenta ya también allí el Granada Noir... ...justo cuando estamos celebrando el Día de las Escritoras... ...que están tomando cada vez más protagonismo en el género negro... ...aunque entre algunas autoras no haya terminado de sentar muy bien... ...que la más reconocida en los últimos años en este apartado... ...Carmen Mola haya resultado ser un trío de varones... ...los ganadores del Premio Planeta... ...con quienes hablábamos en Barcelona... ...nada más desvelarse el misterio... ...lo hacían así de esa forma al recibir el premio.
4: Como ya ven... Eh, detrás del nombre de Carmen Mola no hay, como en todas las mentiras que hemos ido diciendo, una profesora de instituto, sino tres escritores, tres guionistas, eh, tres amigos, eh, Agustín Martínez, Antonio Mercero y yo que soy Jorge Díaz, que un día hace cuatro años pues tuvimos una idea que era una locura en principio, que era unir nuestro talento mucho o poco para escribir una historia juntos.
2: Bueno, pues escucharemos después a los tres ganadores del premio del millón de euros en el que se ha convertido el planeta y que estaban ocultos tras la falsa identidad de Carmen Mola. Pero también oiremos a la autora finalista Paloma Sánchez Garnica. Pero no todo van a ser libros, porque empezamos también la semana con mucho arte, con esa gran exposición que recrea en el Museo Picasso Málaga el París de Brassai, una forma de ver el París de Picasso en esas imágenes del fotógrafo húngaro. Pues con esta exposición y con la realización de Ángel Rodríguez y la producción de Teresa Saiz y de Rey Angosto. Comenzamos ya.
1: En RAID, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
2: Y para empezar, como decíamos, nos situamos en el Museo Picasso Málaga, donde esta tarde se inaugura la exposición que dedican al artista húngaro Brasay, uno de los más reconocidos fotógrafos europeos de la primera mitad del siglo XX. Una muestra que se abre al público desde mañana y que estará abierta hasta abril del próximo año y de la que tiene los detalles Alicia Pérez.
5: El París de Brassay, fotos de la ciudad que amó Picasso, invita a pasear por el Sena, pero también muestra el París de los lupanares y los mercados. Brassay contribuyó con su obra a crear esa imagen universal de la ciudad eterna, Picasso lo consideró el mejor fotógrafo de su obra. La muestra incide en la relación profesional y personal entre ambos artistas. José Lebrero es el director artístico del Picasso Málaga.
4: Lo que creo que tiene interés es pasearse por esta exposición y Ah. y detectar esa sensibilidad, esa antena compartida por ellos y otros artistas para dar cuenta de que el mundo estaba cambiando, de que la intelectualidad era otra. La
5: exposición sobre Brassai, seudónimo de Yula Olas, organiza 240 fotografías, dibujos y esculturas. Su sobrino inaugura esta tarde la muestra. Además de las fotografías, pues este Brassai le enseñó también sus dibujos y fue entonces cuando Picasso le dijo que él, pues, estaba eh, trabajando, él eh, estaba eh, explotando una mina de plata cuando lo que tenía una, era una mina de oro. La exposición permanece abierta al público desde mañana y hasta el próximo 22 de abril No, la verdad es que el sobrino de Brasé ha contado cosas muy interesantes En la charla que ha
2: mantenido con nuestro compañero de Málaga, Bartomartos Él ha charlado largo y tendido, como decimos, con el sobrino del artista Una charla que recuperaremos también eh, en estos días Ya que acaba de comenzar, como decimos, se inaugura esta tarde Mañana se abre al público esta, esta importante muestra Y de Málaga nos vamos a Granada 70 invitados de 11 nacionalidades participan en el Festival Internacional de Poesía de Granada que hoy también ha comenzado. Habrá allí lecturas, contactos con autores, música y homenajes en este certamen que se vio aplazado por la pandemia y que ya
1: cumple 17 ediciones, como nos cuenta Laura Nieto. Esta tarde se celebrará una gala poética en la huerta de San Vicente que tendrá como protagonistas al premio Cervantes Antonio Gamoneda y a la poeta venezolana Yolanda Pantín, la más reciente ganadora del premio Federico García Lorca Ciudad de Granada. Mañana llega Ana Blandiana, eterna candidata al premio Nobel. Rosalén, Juan José Millás o Víctor Manuel que cierra el viernes son solo algunos de los participantes destacados. Remedio Sánchez es una de las directoras del festival Hemos convertido a Granada en el epicentro de la la poesía porque nuestra intención es que se visibilice desde toda Europa y sobre todo desde nuestros hermanos de Latinoamérica, nuestros hermanos en la lengua, el compromiso de una ciudad que es la ciudad de Federico con lo que implica la literatura y sobre todo con lo que implica la poesía. Mariluz Escribano, autora andaluza clásica del año, recibirá dos homenajes y el festival recupera en esta edición el denominado FIP infantil, con propuestas destinadas a los lectores más jóvenes.
2: Bueno, en Granada todo ya listo para que ese comienzo del Festival Internacional de, de Poesía y en Sevilla ahora sí, ya la Feria del Libro vuelve prácticamente a la, a la normalidad. La Plaza Nueva va a coger 44 casetas, aunque no va a ser la única ubicación porque habrá actividades también en más espacios. De los detalles de esta edición, que ya comienza, eh, nos da cuenta Carlos.
3: Pues sí, efectivamente. Se ofrece, por ejemplo, más de 50, 150 actividades en, en 12 días. En 50 decía yo que pocas. <risa> (risa) Mira, mesa redonda, conferencias, talleres, coloquios Y además, eh, como dicen, no solo en la Plaza Nueva En la Plaza Nueva será el epicentro Pero se realizarán otros actos como en las salas y carreros eh, de Cajasol O cinco jornadas sobre poesía que se van a hacer en en el espacio UNIA Eh, He podido hablar con el coordinador de la feria, con Rafael Jurado y un pelito con la presidenta de la asociación de la feria del libro que se tenía que marchar pero bueno que me ha contestado a un par de de preguntas si te parece pues Pues vamos a escucharlos claro que sí Efectivamente, habrá feria del libro que se traslada este año al otoño, pasamos de la primavera al otoño. Me encuentro con el coordinador, con Rafael Jurado. Hola, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, un cambio de fecha que no por eso va a perjudicar a la feria este año.
6: No, pensamos que octubre es un muy buen mes para la ciudad, esperamos que también lo sea para los libros y evidentemente estábamos condicionados por, por la pandemia, no se puede hacer en las fechas habituales en primavera, lo trasladamos a otoño. ...y bueno, creemos que para empezar hay ganas de feria y expectativas... ...y si el buen tiempo nos acompaña, pues esperamos que sea una feria... ...no te voy a decir con normalidad, pero casi casi.
3: Porque el eslogan tiene mucha pegada, una vida en cada página, ni más ni menos.
6: Sí, efectivamente, como tú bien dices, apelamos un poquito al sentimiento... ...porque bueno, hemos pasado una época difícil... Estamos saliendo de ella, pero todavía hay secuelas. El libro ha formado parte de, de esta etapa, ha acompañado en la pandemia, ha tenido la lectura, ha sido un, un arma terapéutica y queríamos seguir incidiendo en eso. ¿Por qué? Primero, por reivindicar el, el papel que ha jugado el libro y segundo para que no se olvide, es decir, para que el libro nos siga acompañando. O sea ese, ese compañero para la soledad, para momentos de diversión, para evadirnos, para vivir aventuras, en definitiva para tener una vida en cada página. Eh,
3: Rafael, sin destripar nada, estamos hablando de armas terapéuticas, precisamente una de las actividades va en ese sentido, ¿no?
6: Sí, efectivamente. Eh, Vamos a abrir comentando también cómo eh, los libros han estado en los los hospitales, nos parecía interesante, sobre todo dar esa pequeña pincelada, pero que fuese en el acto inaugural.
3: Porque vamos a hablar de, de precisamente una iniciativa que ha habido en un hospital sevillano, eh, la creación de una biblioteca para, para enfermos de, de COVID. ¿Y qué
6: novedades presenta la feria de este año? Bueno, como he comentado anteriormente, vamos a incluir algunas actividades que son más propias de, de evento cultural que de feria del libro. ¿no? Uh-huh. Evidentemente, las presentaciones de libros y la firma van a ser los dos pilares fundamentales pero vamos a tener esos espacios de debate, de reflexión, donde vamos a tener unos diálogos eh, abiertos, sin guión alguno, donde los escritores eh, puedan hablar de sus preferencias, sus gustos, sus recomendaciones, Eh, vamos a repasar eh, la excelencia de de la poesía actual, vamos a tener... ...dos debates muy interesantes sobre periodismo y literatura... ...el periodismo cultural y sobre todo la unión que hay entre periodismo y literatura... ...como bien saben muchísimos periodistas que que son escritores de de éxito... ...y luego un un cuarto debate que nos aporta la Casa de de los Poetas... ...que es también colaborador habitual y que se suma con con dos mesas muy interesantes.
3: Este año no hay peregón pero sin embargo hay
6: un encuentro con Javier Cercas. Sí, bueno, la verdad que lo, lo de Javier Cercas surgió porque estábamos buscando una figura... ...que lo aunase, lo aunase todo, es decir, calidad literaria, que fuese, tuviese éxito en ventas... ...y luego que yo creo que, como me comentaba hablando un, un escritor muy conocido... ...me decía, Javier Cercas de nuestra generación es el escritor que va a trascender... Sí. ...entonces creo que para la feria es un lujo abrirse, abrirla con, con Javier Cercas... ...casualmente está el estreno de la película y oye, mira, nos viene francamente bien como publicidad...
3: Pues mira, película, precisamente, el cine también tiene este año muchísimo protagonismo, ¿no? Porque, uh-huh. por ejemplo, Gervasio Iglesias presenta su libro, ahí se va a hacer algo también para recordar a Fernando Zelán
6: Gómez. Efectivamente, dentro de las temáticas que tenemos, el cine va a, tener, va a ocupar su lugar. Y bueno, yo creo que el acto de la presentación de la primera novela de Gervasio Iglesias ...va a ser muy seguido y va va a tener repercusión ¿no?... ...Gervasio es una figura evidentemente... ...y creo que habrá expectación para ver ese debut literario... ...y luego pues el homenaje a Fernando Fernández Gómez era inevitable... ...todo el mundo lo conoce como cineasta... ...para hay que decir que era un magnífico escritor... Sí. ...un gran dramaturgo... Eh, ...y sus memorias por ejemplo... ...son también una auténtica delicia... Claro. ...en cuanto a firmas... Eh, ...que va a estar eh, firmando... Eh, ...como decía un maratón casi de cuatro horas... Uh-huh. Eh, Mauricio Vicental, ...creo que es otra de las figuras destacadas... Uh-huh. ...Elvira Navarro... Eh, ...Julia Navarro... ...que también es una autora con una aceptación... Eh, ...brutal y que ha, ha presentado libros hace muy poco... ...la presencia internacional con Fatima Daas... ...que creo que es un gran logro de, de la feria... Y, ...y no sé, muchísimas temas... Tora de la hermana pequeña? ...efectivamente... Eh, Fatima, ya te digo, el, el libro ha tenido un gran éxito... ...de público y de crítica... Mm. ...pero también se ha convertido casi en un fenómeno ¿no?... ...por todo eso que tú comentas... ...es una mujer muy reivindicativa... ...que pone encima de la mesa diferentes temas... ...sin importarle miedo a, a mencionarlos... ...y creo que son temas que... ...no solamente en Francia, creo que aquí ¿no?... ...el debate sobre religión y sexualidad... ...el reivindicar tus orígenes... eh, ...la vida en las grandes ciudades en el extrarradio ...es decir, son temas que llegan mucho... ...y que están escritos de forma muy potente en su novela. Se clausura
3: la feria con
6: con un acto... ...entre Benjamín Prado y Rebeca Jiménez ¿no?... Efectivamente, es un recital poético musical... Eh, ...ellos llevan ya tiempo haciéndolo... ...incluso Benjamín combina con otros músicos... ...creo que hace poco ha estado en... ...en las Islas Canarias con Miquel Erenchu... ...pero bueno, empezaron haciéndolo juntos... ...y creo que es un cierre... ...muy bonito para para esta feria del libro... ...combinar eh, música y y poesía... ...y con dos figuras de, de este nombre". Acabamos de
3: conocer los ganadores del del premio Planeta, un premio que este año ha doblado prácticamente su dotación... ...y uno de los argumentos que se daban era que que la venta del libro, la industria del libro, pues estaba creciendo. ¿Ustedes perciben esto?
6: Sí, sí, tenemos datos más fiables que, que en los últimos años el libro ha incrementado sus ventas... ...y es uno de los sectores culturales que mejor ha resistido la pandemia... ...por ejemplo el cine, lo, las artes escénicas... ...se han resentido muchísimo más ¿no?... ...el libro como es otro formato... ...y, y evidentemente ha funcionado francamente bien... ...y bueno pues me parece fantástica la iniciativa ¿no? ...de invertir uh-huh. eh, ganancias en, en algo que a fin de cuentas... ...pues es llamativo y que puede también arrastrar a ventas... A, ...a otros libros y a otras editoriales.
3: Bueno también me encuentro con la presidenta... ...de la Asociación de la Feria del Libro de Sevilla... ...con la señora Esperanza Alcaide, hola buenas tardes. Buenas tardes... Bueno, Esperanza, este año eh, la feria se traslada de mayo a a otoño y recordamos que dentro de siete meses, o sea, a la vuelta de la esquina, otra feria. Crucemos los dedos de que no haya
7: rebrotes, de que no pase nada. A mí ya me cuesta trabajo hacer cálculos a mucho tiempo, pero la idea es esa, la idea es volver a a nuestra fecha habitual y tomar la plaza en mayo, como siempre.
3: Espera una buena respuesta del público, ¿no?
7: ...pues nada más que tiene que mirar las calles... ...y las ganas que tiene la la ciudadanía de de hacer cosas... ...y de de, de los programas culturales se están llenando... ...y las cosas que hacemos en las librerías... ...se se llenan y tienen éxito... ...entonces la plaza imagino que tiene muchas ganas... ...como además es cuando salen todas las novedades... ...la fecha esta... ...y vienen muchos autores, gente muy interesante... ...espero que sí, que la plaza se llene...
3: Desde el próximo jueves, desde el 21 desde de octubre. El
2: próximo jueves
7: hasta el 1 de noviembre.
3: Muchas gracias por darnoslo. A vosotros.
2: Bueno, pues ya vemos que hoy ha dado comienzo a la, la Feria del Libro de, de Sevilla, también el Festival Internacional de, de Poesía de Granada, como contamos a, al principio, pero allí también en Granada se ha presentado lo que va a ser el séptimo festival, la séptima edición del Festival de Género policíaco Negro, el Granada Anuar, que se va a poder celebrar presencialmente la última semana de octubre. Detalles que nos trae
8: Sesurreina. El género negro siempre tiene algún asesinato incierto, Y su detective aleatorio, pero la trama se pierde en los entresijos de una sociedad corrupta, sucia, marginal, violenta o sencillamente criminal. No falta la dama, de verdad o falsa, pero intrigante siempre. Los policías, tanto inútiles como capciosos. Los políticos poderosos que pasan por la historia a su antojo. ...y los auténticos protagonistas que son... ...la crítica, el desarraigo... ...y la noche sin luna propicia para el delito... ...el género negro dispara contra el corazón del establishment... ...y la pistola humeante... ...nos deja olor a pasiones insalubre, ...porque no hay nadie bueno del todo... ...y casi todos son un poco malos... ...gana el que gane y acabe como acabe lo negro... ...siempre es oscuro... ...como los bares... ...nos lo ha dicho Jesús Lenz... ...cinéfilo, escritor... Y organizador.
6: Procuramos hacer un tipo de festival que sea divertido, que sea ágil, que sea dinámico, esa parte de ir a los bares eh, que parece una tontería pero que no lo es, ¿no? Ese de, ¿con quién te tomaría una caña? Pues no es lo mismo escuchar a Tony Hill o a Marta Roble o a Cristina Higuera mmm, en un salón que tomándote una cerveza con ellos, ¿no?
8: La expo titulada Frankenstein resuturado, el cómic traspaso de Teresa Valero. La novela Nunca sabes quién llama de Mar Moreno. Sí, sí, la que fue presidenta del Parlamento. El catalán Carlos Zanón, que es el premio Granada Noir de este año. También abogado, por cierto, que entre pleito y pleito gana premios literarios. O la presentación de una guía sobre la Granada Negra. Todo ello entre los callejones del Albaicín y el Realejo del 25 de octubre al 1 de noviembre en Granada por no. supuesto
2: Bueno, gracias a Jesús Reina que nos daba como decíamos detalles pero también le ponía bastante literatura a ese relato que nos hacían de esta nueva edición del Granada Anual y seguimos hablando de libros Porque hoy lunes, 18 de de octubre, se celebra el Día de las Escritoras, que está dedicado en esta edición a la figura de la escritora Carmen Laforet, con motivo de cumplirse ahora el centenario de su nacimiento. El Centro Andaluz de las Letras celebra esta tarde, con este motivo, el Día de las Escritoras, un acto en su sede en Málaga, como nos cuenta en esta ocasión Rosa Rico.
1: El hijo de la escritora Agustín Cerezales presentará el libro de Carmen Laforet, Vista por sí misma, publicado por la editorial Destino. Será esta tarde a las siete y media en el CAL. Nos acercará a su universo literario y a su vida personal, sus circunstancias y sus puntos de vista a través de fragmentos de su obra, fotografías o de anécdotas. El Centro Andaluz de las Letras viene desarrollando una programación titulada Diálogos en el Tiempo, que busca recuperar a escritoras del pasado a través de creadoras actuales. La programación del Día de las Escritoras se completa con la conferencia homenaje a Carmen Laforez a cargo de Santiago Losada Maldonado el 20 de octubre. Ambas actividades se celebrarán en la sede del Centro Andaluz de las Letras en Málaga.
2: Tres y dieciocho minutos son de la tarde, como decimos, se celebra el Día de las Escritoras y, por cierto, se ha montado un cierto revuelo y división de opiniones entre estas al conocerse que una de las más vendidas, autora de novela negra, no fuera una mujer, sino tres hombres, guionistas y escritores, todos ellos bien conocidos. Así, hay autoras que lo aceptan con naturalidad, una ficción mal dentro de las ficciones entre las que todos y todas se mueven, y otras que, en cambio, esgrimen una lectura más airada denunciando heteropatriarco. ...y machismo en el mundo editorial y literario cosa de los seudónimos que pueden deparar sorpresas ocultando bajo un nombre masculino a una mujer o a la inversa y por los motivos más variados. La cuestión es que se falló el planeta, el de más expectación de estos últimos años, desde el momento en el que se anunció el aumento de dotación la víspera, eso de ponerlo en el millón de euros, superando el Nobel ya desde este mismo año. La elección del ganador obviamente tiene que estar a la altura de esa sorpresa inicial y desde luego en cuanto a sorpresa, superó el efecto ya logrado porque sí que resultó un sorpreso, no ya el hecho de que lo ganara Carmen Mola, misteriosa best sino que tras ese nombre se ocultaran Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez, con quienes hablábamos ya a la mañana siguiente del premio, enfrentados a una gira tan atípica como todo lo que ha rodeado esta edición.
4: Pues veremos a ver cómo van saliendo las cosas, nosotros de momento un poco asustados, pero pero vamos, iremos, iremos sacándola
9: adelante seguro
0: si no, no no nos ha dado tiempo todavía a procesar ¿eh? Estamos todavía así mirando ¿qué, ¿Qué va a ser de nosotros?
9: Bueno, con muchas ganas de empezar la gira Vamos a ver cómo es esta gira de, del planeta Lo intensa que resulta, seguro que lo pasamos muy bien
10: Sí, sí, pero les voy a controlar seguro Porque tengo a Laura Francha a mi lado O sea que no, pero con muchas Muy buenas expectativas Y, y bueno, con algo insólito de, de tres ganadores en uno Y bueno, compartir Vivencias, porque al final de la promoción también se trata de eso, no solamente de hablar de nuestras novelas, sino de compartir muchas vivencias y de, de, bueno yo creo que de hacer al final amigos, porque aquí o salimos a tortas o nos hacemos amigos no tenemos otra Bueno, pues
2: esperamos que salgáis muy, muy amigos no ya, ya se nota que hay hay una una buena sintonía, ¿no? entre todos eh, decíamos que es inédito, ¿no? eso de una, de una gira de, de cuatro, porque bueno, aquí todo todo es inédito en realidad, ¿no? empezando también por, por tener un triple ganador se puede decir y que además haya sido eh, quienes se ocultaban bajo un seudónimo que, que ya era famoso que ya era conocido pero que estaba ese misterio no en torno a y, y bueno claro ha sido un seudónimo mmm, ocultando otro seudónimo o sea que a la hora de, de, de desvelar <ríe> quién estaba debajo? nos encontrábamos con otro no y eso ha sido cuanto menos una cosa extraña no desvelar dos seudónimos en la misma gala no
4: Yo tenía miedo, a ver si nos perdemos en la mitad y acabamos sin salir nosotros.
2: ¿Quiénes hoy, no?
4: Sí, sí. Pero bueno, al final yo creo que todo ha salido bien. Y y bueno, pues eh, ahí ahí fue dentro de la sorpresa que siempre es en la votación y y todo eso, que que llega la última y dices, ¡ay, Dios mío, que solo tenemos cuatro votos! (risa) Pero pero bueno, al final ha salido bien y, y... Bueno, y, y yo lo único que nos presentamos a, eh, con un título de verdad y un título falso y a mí cada vez me iba gustando más el falso. <risa> <risa> bueno.
2: sí, la ciudad de fuego, ¿no? Era la
4: ciudad, la de, fuego. ciudad de fuego, me parece un título estupendo, no sé, <risa> <risa> Sí, pues estamos a tiempo. <risa> yo creo que ya no. <risa> no. Sí, ya ni marcha atrás. Pues no.
2: Bueno, ese momento decimos, ¿no? De, en el que se tendría que desvelar, ¿no? El, la identidad, las identidades. Tras tra Carmen Mola tenía que llegar. Eh, eso era algo que supongo que con lo que ya contabais, ¿no?, y, pero se tendría que hacer un poquito cuesta arriba, no sé si os habréis acomodado ya a, a escribir así eh, con la máscara de, de esa señora, de esa profe...
0: No sé, es, eh, ha sido muy cómodo, es muy cómodo es, es, estar escondido detrás de, de Carmen Mola y, n- y no tener que hacer esto que estamos haciendo ahora mismo <risa> ni tener que hacer giras, y, ni nada de eso, y luego también, que yo creo que era una parte chula es que Carmen Mola no importaba mucho quién era, no importaba como no existía no, no daba la cara por ningún sitio, lo que existían eran las novelas se hablaba de la novela, pero también es verdad eso, que era un poco inevitable, era algo que estábamos viendo que iba que iba a pasar tarde o temprano.
2: Bueno, no sé si eras también un aliciente, ¿no?, ese, ese misterio en torno a, bueno, a una autora de novela negra, ¿no?, de novela criminal, que ya tenía su, su, sus enigmas también, ¿no?,
9: Bueno, yo creo que en principio a la editorial le parecía que era una desventaja Que no hubiera un autor o una autora que pudiera dar la cara y hacer promoción Pero una otra cosa es que del defecto se consiguiera hacer virtud Y se jugase a ese misterio de quién será Carmen Mola Bueno, pues eh, ha salido así y nosotros hemos estado muy bien tapaditos Ahora nos toca dar la cara y hablar de nuestros libros Y remar como cualquier escritor de la promoción y, y yo creo que estará bien
2: Sí, bueno, eso era a nivel editorial, pero a nivel de público, no sé si también ese misterio era algo que también iba a favor, ¿no? De que, de que al público le eh, le interesara o le intrigara y, y ya de entrada pues entrara en la, en la novela
0: Hemos hecho con, con Carmen Mola, ¿no? Se eh, ha ido convirtiendo en un personaje más y Entonces hemos, hemos dado entrevistas, hemos hecho biografías que, que no siempre eran las mismas, además Y y sí, ¿no? O sea, se ha convertido como un personaje de ficción más. Bueno, era parte del juego.
2: No sé si Jorge...
0: Sí, no, eh, hay
4: que tener en cuenta que llevamos eh, cuatro años con Carmen Mola. O sea, hemos pasado por todo tipo de etapas. Eh, había etapas que nos preocupaba más, que nos preocupaba menos. que Después, durante cuatro años, al habernos hecho muchas entrevistas, y no siempre contestarlas el mismo, eh, <risa> Carmen Mola ha tenido cosas que, que... Dices, pero ¿cómo ha dicho esto? Si yo dije el otro día aquello otro.
2: <risa> Qué de Carmen Mola, ¿no? Esta mujer tiene un poco de, está un poco <risa> desdoblada, ¿no?
4: Tus hijos... De... ¿Cuántos hijos dijimos que teníamos? ¿Dos o tres?
2: Pero bueno, sí. bueno en, en este tiempo, en estos cuatro años de los que estamos hablando eh, No habéis dejado tampoco de escribir en, en solitario Digamos, eh, bajo vuestro, vuestras propias identidades eh, Bueno, con Antonio Mercero hablábamos hace mucho De, de Pleamar, de, de la novela eh, Tenías, bueno, tenías Perdido Agustín Y también estaba de actualidad Y a Jorge Díaz lo echábamos de menos Después de Cartas de Palacio De Tengo en ti todos los sueños del mundo Pero no dejaba de escribir, evidentemente Pero se notaba, ¿no? Así un poquito No,
4: escribía, escribía cartas me mola y después también nosotros pues siempre eh, nos hemos ganado la vida haciendo guiones de televisión y entonces he escrito guiones de televisión vamos, era una cosa que a mí la, eh, había gente que me decía, oye, ¿cómo es que ya no escribes? y yo decía, pero si no he escrito más en mi vida <risa> <risa> pero bueno eh. Me lo he pasado bien, que es lo que, es lo que,
2: que es lo que cuenta, además de además de verdad. Bueno, en la literatura hay algunos precedentes, ¿no? ya sabemos, de, de autoría doble, no eh, ocultas o oh, 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 sin, sin, sin ocultar, pero eso lo que es la escritura a cuatro manos, no es tan normal que sea fake, ¿no? se y ¿no? Se puede decir, pero sí que es habitual el trabajo en equipo de los guionistas. Y vosotros que venís de ese mundillo, que sois guionistas, en eso sí contabais con esa experiencia, quiero es decir cómo se trabaja. Eh, en equipo, ¿no? ¿Cómo se pueden coordinar, cómo se pueden dividir el trabajo? ¿no?
4: Bueno, con mucha con mucha buena voluntad, con, con mucha mano izquierda y, y sobre todo eh, hablando mucho, discutiendo mucho las tramas eh, y, y bueno, pues al final no es tan difícil. O sea, eh, de hecho estamos pensando en escribir una novela entre seis.
2: A difícil todavía,
0: ¿no? la vida.
4: Pero bueno,
2: eso se pasa ya como un equipo de
4: (risas) Y vamos a proponerle a Paloma Que escriba una con nosotros Ahora ya vamos a hacer el pase previo Ahora
10: sois cuarteto En una sala reunidos todos con tabaco Es imposible que me veas a eso lo lleva mal, ¿no? Que fume, ¿no? Porque soy que es fumadora, ya se lo he dicho. Digo, lo, es lo, lo de las pocas cosas que tolero, así que, que, que no tolero. Por lo tanto, eh, bueno, lo, lo tendríamos muy difícil o escribir en el exterior y sí, eso en primavera. En sí, primavera. Sí, 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 prima bueno, estamos acostumbrados ya con la pandemia a estar todo con el exterior.
2: No sé si hay algo que, eh, que aporte cada uno de un modo más, más personal, más propio y que se pudiera... Mmm, ...no se identificar dentro de las novelas de, de Carmen Mola... O vosotros lo, lo podéis decir... Oh, ...esto es muy Mercero, esto es muy Jorge...
0: No sé. ...yo supongo que nosotros sí lo notamos... ...pero, sí, ¿no? pero en, en realidad hay como una mezcla y al final... ...que, que creo que todo, se amalgama todo... Y ...entonces tampoco sabes ya muy bien si pasa esto? eso lo escribí yo lo escribió Jorge o lo escribió Antonio? ¿no? Ah, lo, bueno, lo bueno es
9: que al final se te olvide quién ha escrito cada cosa. Empiezas teniendo muy, muy clara cuál es tu aportación y cuando ya van pasando las versiones ya realmente no te acuerdas de qué parte hiciste tú, qué parte hizo el otro. Al final es todo de Carmen Mola, ¿no? que es, este, es el bonito milagro que se genera aquí, ¿eh? que con tres personas muy distintas a la hora de escribir han encontrado una, un perfil ¿no? de escritora muy definida, que es que es el de Mola, y, y funciona muy bien, son libros todos muy homogéneos. Bueno,
3: pues sí. Yo
4: os voy a decir otra cosa, yo después de leer varias versiones siempre al final digo, lo mejor es mío. <risa> <risa> lo haya escrito quien lo haya escrito.
2: <risa> que lo es ni tuyo, ¿no?
4: No, no, no suele serlo, pero vamos, yo, yo digo esta frase qué buena ¿eh? pues es mía. <risa>
2: Bueno, pues todo eso estaba ahora presente en esta novela, en la la que ha ganado, en en La bestia, nos vamos a centrar un poquito también en ella, hay una una trama criminal, una trama negra, pero eh, con un importante contexto también histórico, eh, ambientada ahí en el Madrid de 1834, eh, con esa epidemia de cólera, con las guerras carlistas, eh, ¿qué nos podéis contar eh? a ese respecto de ese trasfondo, no también... Histórico bueno, que
9: tiene Es una es un año realmente connotadísimo Un año que en el momento en que lo encontramos Cuando estábamos buscando sobre qué época escribirnos Volvió locos eh, Bueno, la epidemia la epidemia de cólera nos puede traer a todos los recuerdos Pero esa ciudad que todavía está cercada Que existe la cerca La muerte del rey eh, Fernando VII todavía reciente Las intrigas políticas que hay al respecto Bueno, y que de hecho eh, generan una guerra carlista Al respecto de la sucesión. Eh, Todo el rollo de las tertulias de café, las conspiraciones, esa ciudad llena de barro que todavía no está ni delimitada en las aceras, que que hay que desplazarse en carrozas o caminando, como la gran mayoría de la población no sé, era como una ciudad a medio hacer Madrid, nada que ver con con lo que fue pocos años después no digo ahora, pocos años después había es una, una ciudad muy violenta muy pobre, con unas diferencias de clases bestiales, y en todo ese marco meter una, una trama criminal de un asesino en serie que, estaba, que está matando niñas y que secuestra además a la hermana de la protagonista una un, dos hermanas huerfanitas pues nos parecía que tenía ya los ingredientes de de Carmen Mola que nos interesan ten en cuenta que aquí estamos mezclando la, la novela policíaca o el thriller con la novela histórica, eso es una novedad en Carmen Mola, es un salto que hacemos y necesitábamos que fueran muy poderosas las dos patas de la novela
2: Dickensiano había llegado a decir sí no
9: sé, no sé si nos estamos
2: pasando
0: Dickens por la trituradora de, 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 de Carmen Mola sí sí y luego sobre ese fondo ¿no? de, la, de la novela yo creo que lo que hay que el, ...no sé si es la influencia de Dickens o lo que sea... ...pero yo creo que hay una galería de personajes muy, muy interesantes... O sea, ...la niña, la prota, Lucía es un personaje que, que creo que vas con ella... ...pero luego está Diego, un periodista ahí que, que, quiere, que quiere triunfar de alguna forma... ...un amigo suyo que es Donoso, eh, un fraile, en fin, una, una serie de personajes... ...que van habitando la, la novela y que vas viajando con ellos por ese Madrid... ...que al final yo creo que que por encima de la la ambientación... ...y de de todo ese trasfondo es lo que te engancha la novela... ...lo que te te deja pegado a la bestia. Sí, eh, lo lo
4: que están diciendo mis compañeros... ...y un año que eh, muchas veces cuando estábamos estudiándolo... ...y viendo y leyendo documentación... ...tenía algunas cosas que eran muy distintas a la actualidad... ...pero también tenía otras que... Eh, ...tenían algunas similitudes... ...algunas similitudes lejanas y deformes... Pero, ...pero que nos hacía pensar que tampoco estábamos tan lejos... ...o sea, que había, han pasado, no sé, 170 años... ...pero había cosas en las que nos recordaba mucho a la época actual. Bueno,
2: en lo que sería la, la parte histórica... ...ahí sí tiene más precedentes, ¿no?, con, con tu obra, ¿no? Sí, sí.
4: Sí, lo que pasa yo nunca había me había ido al siglo XIX. O sea, yo me había especializado un poco en mis novelas en el primer tercio del XX. Y en este, pues, pues es un salto hacia atrás. Pero pero que me lo he pasado muy bien, porque además el siglo XIX para mí es como nuestro gran desconocido. O sea, porque eh, siempre estudiamos hasta, hasta la guerra de la independencia y después ya saltamos a, a Cuba, ¿no? A, a, al desastre del 98. Y todo el siglo XIX que es apasionante, guerras carlistas, eh, revoluciones, eh, todo eso siempre nos lo saltamos. y, y poniendo, o sea, Yo, por ejemplo, descubrí aquello que decían que si quieres saber de algo lo que tienes que hacer es escribir una novela sobre eso. Pues descubrí lo que eran las guerras carlistas. Sí, yo sabía que había habido guerras carlistas, pero yo tampoco sabía muy bien lo que era el carlismo, tenía alguna noción y, y resulta que es una época apasionante. O sea, creo que volveremos a esa a esa época tanto personalmente cada uno como como a lo mejor carmen mola vuelve a, al siglo xix no, no, no lo sé todavía
0: a, a, vestir, a vestir como en el siglo xix
2: <risa> <risa> Te vas a poner ya en ambiente no eso sí es lo que iba a, a comentar porque bueno, es una novela en la línea de lo que los lectores de, de carmen mola pueden esperar no aunque tenga eh, ese, ese añadido ¿no? de, de, de inédito de, de contar con esa trama histórica de trasfondo y, y no sé si se puede, es también lo que pueden seguir esperando eh, los lectores, porque Bueno, ya más, casi más has contestado, ¿no? Porque eh, una des, desvelada la incógnita Va a seguir Carmen Mola, ¿no?
4: Esperamos que sí, esperamos que Carmen Mola Siga muchos años, muchas novelas Y a ver si con Incluso más lectores de los que ha tenido hasta ahora ¿no? De que abra nuevos A nuevo público, pero vamos que Estamos muy contentos con, con el <risa>
5: Y
2: frente a Carmen Mola, los tres autores que le dan vida, tenemos como finalista una autora real, esta sí, Paloma Sánchez Garnica, que ganó ya en Sevilla el Fernando Lara de novela hace unos cuantos años, y que en esta ocasión ha quedado finalista con otra historia que como la ganadora nos lleva un pasado, aunque más reciente, con otro joven buscando a su hermana, y que es el protagonista de este relato.
10: Sí, es eh, Yuri Santa Cruz, que es el personaje principal eh, eh, ...pierde o o se ve su familia eh, separada... ...porque, a consecuencia de la revolución rusa... ...y de la guerra civil que que la sigue, en 1961 ...consiguen salir una parte de la familia de Rusia... ...pero otra parte eh, quedan allí atrapados... ...y Yuri Santa Cruz eh, eh, tiene una obsesión vital... ...que es eh, volver a, a, a buscar a su madre... Y a su hermano, pero pasan los años, eh, él se hace adulto, porque esto le ocurre con 13 años, y y en 1933 recala en Berlín, eh, justo en en el mes en que eh, empieza todo, eh, cuando eh, Hitler es nombrado canciller, y... ...precisamente para empezar, para acceder con más facilidad a Rusia... ...piensa que en en Alemania puede tener más facilidad... ...y es testigo de nuevo eh, del veneno del del odio y del fanatismo... eh, ...que se empieza a extender claramente a partir de ese 30 de enero de 1933... Cuando, cuando empieza todo, ¿no? Y, y precisamente en ese mismo día es cuando él conoce a la mujer de la que se enamora apasionadamente, una mujer equivocada, e inalcanzable, y de un comunista, un joven comunista, que serán dos personas cruciales en su vida.
2: Él bueno, estaba presentada con un seudónimo, donde ya el apellido era un guiño, ¿no?, a a Boris Pasternak ¿no? y, a, y, a, y a todo también la, la peripecia ¿no? que, que, que rodeaba tanto la, al personaje, bueno, al autor como, como a su, su época. ¿no? Sufrió lo
10: vivía, los ¿no? malos vientos de su época, efectivamente, Boris Pasternak, eh, Boris Pasternak eh, estuvo, bueno, tuvo que renunciar al, al premio Nobel, estuvo vigilado. Constantemente, aunque no, eh, Stalin era para eso muy inteligente y no eh, tocaba a los escritores, a los poetas, eh, procuraba no tocarles a ellos porque porque sabía de la repercusión que tenía, pero sí eh, presionaba a su alrededor, ¿no? Y, y bueno, pues eh, eh, me pareció a mí, el doctor Zivago, me, me, como historia me parece entrañable, además la historia es un, es un triángulo amoroso con un hombre Yuri Santa Cruz y dos mujeres y, y bueno, pues eh, me pareció un buen seudónimo
2: para remitir a, a doctor Sivago, este Yuri Sivago, sí. que era el que firmaba sí, sí, sí. La, la, la novela bueno como decían nos estaba mostrando una Europa la Europa de los totalitarismos de la que era muy difícil escapar ¿no? en ese momento tal como se estaba extendiendo su, su manto es la crónica de una época que invita Mm, sobre todo de reflexionar ¿no? so- sobre ellos, sobre el pasado y sobre lo que tiene de... bueno, de-, 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 de que de- de- puede influir también ¿no? en el futuro si o sea, no se ha aprendido de todo lo, lo vivido. ¿no?
10: Sí, el peligro siempre existe. Esas dos décadas de los años 20, después de la, 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 la época de entreguerras, eh, la Primera Guerra Mundial cambió eh, la, la, la estructura eh, mental, social y política de, y territorial de, de Europa se hizo muy mal el, el final de la guerra la, la paz, o mal llamada paz eh, se, se, hizo, se cerró muy mal, no se cerraron heridas y se dejó a un país como Alemania en un estado de vulnerabilidad la sociedad alemana que llevó al final a, a que se agarrasen los ciudadanos alemanes se agarrasen a un ser tan eh, despreciable como, como Hitler, que nosotros lo tenemos ahora como despreciable, pero que en aquel entonces era como su liberador, su, su ídolo, un semidios que, que venía a, a volver a fortalecer eh, ese país que habían sido y volver a, sacar, a sacarles de, de, de ese, esa crisis continua, social, laboral, que tenían, y esa amenaza, que eso también fue mucho, esa, esa eh, amenaza constante de, eh, de que pudiera triunfar la revolución eh, rusa el comunismo en Alemania, no que se pudiera establecer una revolución comunista como se estableció en Rusia, ese miedo porque Hitler primero, lo primero que hizo fue acabar con los comunistas y con los socialistas eh, con la disidencia política y periodística, eh, la libertad de expresión, y, y luego ya fue poco a poco hacia los judíos pero su primer objetivo fue el comunismo y los comunistas y los socialistas, y Ahí fue, yo creo que esas dos décadas, sobre todo los años 30, fueron cruciales porque falló todo. Y ese ese error fue crucial para para el destino de la la humanidad. Y tenemos que aprender de esa frase de Burke. El mal triunfa eh, solo cuando los hombres buenos no hacen nada y ahí falló todo y los hombres buenos eh, se quedaron pasivos, inactivos, no solamente parte de la ciudadanía alemana que no estaba de acuerdo, sino el resto de los países, que no hicieron nada para detener eh, la locura de Hitler, Y cuando ya lo iban, no quedaba más remedio a plantarle cara con la guerra o o, o ceder y unos tuvieron que ceder a la fuerza y otros otros tuvieron que plantarle cara,
2: Bueno, aquí la novela se llama más Encontrar Hombres Buenos y Mujeres Buenas, ¿no?, mm, <risa> en, ese, sí. en ese otro lado, eh, porque aquí hay una historia de, de amor y, y de amistad, que a fin de cuentas, bueno, esos, esos sentimientos también eh, nos sirven para salvarnos, ¿no?
10: <risa> sí, es una, es una novela, no es una novela histórica en el más estricto sentido de la palabra, porque sí que hay un trasfondo histórico, porque todos vivimos en un trasfondo histórico. Yo lo que he querido es... Eh, entender cómo gestionaron gente como cualquiera de nosotros la gente normal, hombres y mujeres normales no especialmente fanáticos no especialmente eh, antisemitas, no violentos cómo pudieron eh, apoyar y, y, y seguir y ensalzar de forma masiva y entusiasta a un ser como Hilder y el nazismo y cómo entender por qué otra parte de la sociedad se quedó pasiva e inactiva ¿Qué es lo que pasaba? Eh, Como ha dicho Jorge, y es es cierto, eh, yo escribo para aprender y para entender. Dicen que la historia eh, se preocupa de los hechos y la literatura se interesa por los sentimientos. Y a mí me interesan los sentimientos en ese espacio. Eh, en ese espacio legal, en ese espacio político, en es, ese espacio social, con esos prejuicios, cómo gestionan sus sentimientos, su vida, sus, la toma de sus decisiones, los personajes, personajes de a pie, a pie de calle, eh, en, en esas circunstancias, ¿no? Y la verdad es que, como dice Jorge, ha aprendido muchísimo. Intra historia, ¿no? de la, que... la intrahistoria, ¿no? La intrahistoria de Unamuno, es así, es así. Eso es la literatura, la intrahistoria. Bueno, pues muchísimas gracias.
2: Eso es lo que tenemos en esta en esta novela, Últimos Días en Berlín, de Panamá, Sánchez-Gárnica, con la que ha quedado, como decimos, finalista en esta edición, que de luego va a quedar para el recuerdo memorable. Ya ya lo es. Pues enhorabuena sí, de nuevo.
10: Ha sido muy peculiar esta. <risa> muchísimas gracias.
1: En Rai, Andalucía es Cultura.
0: Síguenos también en Twitter, arroba esculturaray.
2: 3 y 42 minutos de la tarde cambiamos ya radicalmente de asunto, nos ocupamos del diseño y de la cultura digital porque van a inundar Sevilla desde este próximo jueves con más de 30 creativos y artistas internacionales en lo que va a ser una nueva edición presencial del Festival Off.
3: efectivamente, vuelve la presencialidad al Festival Internacional de Creatividad Diseño y Cultura Digital de Sevilla en su cuarta edición que se celebrará en FIBES en el Palacio de Exposiciones y Congresos del 21 al 23 de octubre Es decir, desde el jueves al sábado Una cita de la que hablamos con su directora, con Virginia Murichek, que tenemos hoy con nosotros en el estudio. Hola, Virginia, qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: <ríe> bueno, se recupere. Tenemos muchas ganas todos, no, la, la presencialidad. Apostáis entonces por por lo físico, por y además que tener físicamente a los vectores participantes, no, del festival público, artistas, creativos, todos juntos, no. Sí, creemos que bueno, en este sector
7: mucha de la gente está detrás de bueno detrás de sus ordenadores, en uh-huh. sus estudios. Eh, y nos parece interesante que sea un punto de encuentro físico. El sentido de, de Off Sevilla es que la gente se encuentre, que se ponga cara más allá de sus Instagram, de sus páginas web, de sus trabajos y de las imágenes que vemos todos los días y saber quién está detrás de, de esas imágenes y que el público que asiste eh, junto con estos artistas pues puedan conversar y quién sabe si que puedan surgir de ahí nuevos proyectos porque nuestro público es un público también... Sobre todo eh, diseñadores, eh, creativos, gente que hace audiovisual, fotógrafos Gente que se dedica a la cultura digital, a la comunicación Pero también los que serán los artistas y los creativos del mañana Porque tenemos mucha presencia de gente muy joven Que se está preparando para eh, trabajar en el campo de la creatividad, el diseño y la cultura digital Bueno,
3: estabas hablando de, de gente joven ¿Qué figura destacarías en la edición de este año?
7: destacar una figura es, es complicado Figuras varias o sea, tú, lo que tú quieras es que hay un remillete bueno, bueno para.
3: No, vale pero sí no te pongas en un compromiso pero,
7: pero bueno tú. estamos hablando si estamos hablando de gente joven por ejemplo sí que me gustaría destacar por ejemplo la figura de Alejandro Corea uh-huh. que el bueno es de vuelva pero está afincado en Sevilla Y para que os hagáis una idea de cómo cómo ha sido la trayectoria de este chico tan joven, es que, bueno, él hizo con su trabajo fin de grado, realmente arrasó. Eh, llenó la ciudad de palabras como eh, quejío, pero también mm. de en, figuras eh, de, nuestra, de nuestra cultura, reivindicando realmente nuestra modalidad lingüística y también eh, nuestra, nuestra gran cultura. ¿no? Habla tu andaluz es su proyecto, y este proyecto precisamente sirvió de inspiración a la agencia que realizó una de las campañas eh, que creo que se han llevado más premios este año, en esa en la que se reconstruye a Lola Flores, con mucho poderío.
3: Con los vamos.
7: Y Ahora nada más y nada menos que está en una de las agencias más importantes de de Andalucía, el golpe creativo. Y bueno, después... Voy a, hablar de, voy a hablar de andaluces, pero ¿También? si queréis luego doy uh-huh. algunos nombres internacionales. Tenemos a León en Estudio, uh-huh. que desde San Fernando eh, realiza proyectos para todo el mundo. Él, por ejemplo, ha estado nominado a un premio Emmy. Por, la animación, ¿no? Sí. Que sí. Y ha, ha hecho, por ejemplo, la secuencia de créditos de The Crown. Ahora que acaban de anunciar que van a volver a Sevilla, pues fijaros, ¿no? Hasta dónde llega el talento andaluz. Y luego desde fuera tenemos a gente que viene desde Londres, desde Berlín, desde Ámsterdam... Eh, gente que tiene de Barcelona, Valencia, Madrid, gente que tiene estudios con sede en Los Ángeles, Nueva York, París y una amplia gama también, desde agencias de publicidad como Kesselan Kramer, Sumin Tokio, hasta videoartistas como Jean Paul Frenet, hasta gente que diseña objetos maravillosos desde lo cotidiano, como pueden ser eh, Sara Eilenberger la ilustradora Petra Eriksson en fin, que yo creo que tenemos un amplio ramillete Ahora
3: ahora que mencionas a Sara Eilenberger y Petra Eriksson, bueno, habéis apostado por mirada más arriesgada, ¿no? Este año también
7: Sí, eh, la verdad es que después de casi un año, bueno, casi un año no casi dos años, perdón, que que pierdo la cuenta casi dos años en nuestra casa, un poco aburrido pues lo que queríamos ahora mismo es esa explosión de creatividad, pero miradas de originales con personalidad que realmente agiten nuestras mentes.
2: Oye, eh, Virginia, ¿hay que ser creyente para apostar por el diseño? Lo digo en relación al lema que había este año. Bueno, eh, hay que creer en la, en la creatividad para,
7: para venir a os, pero ya te digo que puede venir cualquier persona curiosa, interesada por el mundo de la, de la imagen, por la por la comunicación, por la animación, es bienvenida off. De hecho, cada vez el público eh, se abre más y viene gente de otras muchas disciplinas, por ejemplo, artes escénicas, uh-huh. danza, incluso tenemos gente vinculada al flamenco.
3: Pues, ¿Desarrolla eso? ¿Gente vinculada no, al flamenco? Cuéntame, pero... Sí, digo que, que tienen, tocado un que, tema que, que, vienen, que sí. vienen como
7: participantes, que vienen como participantes. Me tocan la fibra, me tocan la fibra. O sea, vienen como público, perdón. Ajá. Vienen como, como público. público, sí, cada uh-huh. vez el público se está abriendo más porque al final la creatividad es algo con lo que trabaja mucha gente. Porque es
3: algo cotidiano también al final la uh-huh. creatividad.
7: Totalmente. Cualquier persona creo que puede llevarse algo de hoy y puede buscar inspiración en off. Y además, para aquellos que quieran, o sea, porque para aquellos que quieran como iniciarse, tenemos algunas actividades gratuitas el jueves día 21, porque viernes y sábado sí que hay que sacarse eh, la entrada para asistir, uh-huh. pero por ejemplo el jueves vamos a tener la proyección de un documental. Eh, rediseñando el mañana, que está coproducido por Ikea y que va a ser de acceso gratuito a las 7 de la tarde en Fibes y vamos a tener luego un coloquio con mucha de la gente que participa en este documental que son figuras internacionales del campo del diseño, la arquitectura, incluso la pedagogía porque parte de una idea, es decir, desde el diseño se puede construir un futuro mejor, un futuro más sostenible
3: Y se puede construir...
7: Desde el hombre, por eso se plantea la cuestión, si se puede construir, yo creo que sí, que desde el diseño, porque al final creatividad, innovación y responsabilidad tienen que ver mucho con el diseño del mañana, y sobre esos tres elementos se construye esta teoría de cómo hacer más sostenible el, el futuro a través del diseño, que al final son creaciones, ¿no? de diferentes tipos, desde la arquitectura hasta los objetos cotidianos con los, que, eh, con los que convivimos o con los
2: que realizamos acciones cada día, son diseño también, ¿no? Ajá. Antes en la nómina que dabas de, de, bueno, de, de artistas presentes había muchos nombres eh, de mujer, no sé qué papel tiene el diseño femenino en esta en esta edición. Pues, a ver, es verdad que hay, hay, mucho, hay
7: muchos nombres de mujeres y hay muchas mujeres que están al frente de algunos de los estudios que no aparecen. O sea, que a lo mejor, bueno, pues, por ejemplo, detrás de Phil está a Vera Marie Glan, que es una super visionaria, uh-huh. tiene uno de los estudios más visionarios y hace arte experimental, pero y también, bueno, trabaja con temas como la inteligencia artificial y el Big Data, y luego vamos a tener también un encuentro, Ladies Wine and Design, que no hace Ajá. falta beber para venir a este encuentro, no queremos hacer <risa> fomento de tal, Ajá. pero en el que nos vamos a reunir y vamos a hablar precisamente sobre creatividad y mujer con algunas creativas nacionales, por, por ejemplo como Marisa Gallén, que es Premio Nacional de, de Diseño, la, es una de las Ajá. dos mujeres que han obtenido este galardón. Y realmente, bueno, es que es verdad que no, o sea... No es premeditado, pero es que hay mucha gente, hay muchas mujeres buenas haciendo cosas muy buenas. Entonces, claro, eh, las traemos porque lo que hacen merece mucho la pena y porque realmente va en esta línea de programación, de miradas arriesgadas, de personalidades muy potentes. ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos también a Marie Boulanger, una tipógrafa. Ajá. Que, bueno, a mí me parece una super crack, ¿no? Ella, de hecho, creó una tipografía para el Día Internacional de la Mujer, sí. eh, que se llama Bulba, uh-huh. y que precisamente, pues, reivindica toda una serie de cuestiones del posicionamiento de la mujer en el, mundo, en el mundo actual. Porque hay algo también muy importante, ¿no? Frente a ese concepto, a lo mejor nosotros nos movemos a caballo un poco entre el arte, la publicidad, pero también el compromiso social. Frente a ese eh, concepto de que la la publicidad es banal o superflua o busca solamente lo comercial, ahora mismo justo estamos en un cambio totalmente de paradigma, ya llevamos unos años con eso, las marcas se asocian a valores y por eso contratan a artistas o se sirven de artistas para realizar sus trabajos. Entonces, la mayoría de la gente que viene a Os tiene proyectos personales, pero también los llaman grandes marcas para que mm,
2: realicen eh, campañas para ellos, precisamente por su valor artístico. Bueno, pues de todo esto vamos a tener una, una buena muestra como decimos uh-huh. en esta nueva edición de este Festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura Digital una nueva edición del Festival OFF eh, hasta el 23 de este mes en el FIBES, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, como nos ha contado con detalle la directora de esta cita Virginia Moriche, muchísimas gracias por
1: muchísimas venir y contarlo. a vosotros <risas> En Rai. Andalucía es cultura Con Vicky Román y de una
2: cita, una cita que va a comenzar, que comienza a otra que, bueno, que está celebrando sus distintos eh, encuentros con, con el público. El prim, es el FIT, el Festival Internacional de Teatro de Cádiz, que ha tenido un primer fin de semana intenso, pero que hoy descansa en cuanto a espectáculos, pero no en otras actividades centradas, por ejemplo, y estábamos hablando antes eh, con Consejo Femenino, actividades centradas en las migraciones, en este caso, como nos cuenta Teresa Iribarre.
1: También la exposición esculpir el silencio. 35.000 kilos de sal llenan los suelos del baluarte de la Candelaria para evocar un desierto, una travesía de las mujeres migrantes en todo el planeta que se lanzan en busca de una vida mejor. A raíz de los encuentros con estas mujeres, la artista visual Tamara Cubas, junto con el dramaturgo Gabriel Calderón, han creado un relato que se puede escuchar a través de voces grabadas. Considero que estas mujeres tienen un poder impresionante, de arriesgarse, un pulso, ¿no? una pulsión de vida que las hace como desarrollar estrategias para para continuar con la vida. La mayoría de ellas, con las cuales me voy encontrando son mujeres que inclusive atraviesan solas. Me refiero a que ha cambiado mucho, ¿no? históricamente, social y políticamente, que hace que estas mujeres ya no sigan a sus hombres, sino que mujeres que dicen basta por alguna razón y se aventuran a eso. Y durante todo el festival se proyectan en el eco cortometrajes producidos por la compañía peruana Teatro La Plaza, coincidiendo con la celebración del Bicentenario de la Declaración de Independencia de Perú.
5: Di permiso hasta
1: las 11 de la noche. Yo le hablé a mi mamá. Mi mamá había salido de viaje, pero llegó esa noche. Mientras... Es una revisión de la historia del país desde perspectivas feministas. Calzón Rojo es este corto que escuchan. Yo tenía conocimiento. Mi hija me pidió permiso. Salió con él. Quedó de regresar a las once de la
5: noche, pero como yo había llegado de viaje,
10: me quedé dormida, no me percaté. Y cuando me desperté, vi que mi hija no estaba.
2: En Córdoba se acaba de presentar un un libro, hemos hablado mucho de libros en en este programa, pero tenemos otra publicación, El amo de Roma, novela de Alberto Monterroso, que narra el gobierno de Lucio Aurelio, cómodo de orígenes cordobeses, con el que comenzó la decadencia del imperio, como cuenta José Antonio Luque.
11: Se trata del último de los emperadores antoninos la dinastía del siglo II el siglo de oro del imperio que comenzó con Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío Lucio Vero y Marco Aurelio y fue precisamente el hijo de este último del emperador filósofo de la buena voluntad quien resultó más déspota y puso los cimientos de la caída del imperio romano Lucio Aurelio cómodo, oriundo como Antonio Pío de la localidad cordobesa de Espejo Alberto Monterroso Aunque Marco Aurelio es originario de, de, de Espejo nace en Roma, cómodo también digamos que ambos son oriundos de,
10: de Córdoba, ¿no? de la Bética ¿no? Tenemos, en ese caso tendríamos a dos emperadores oriundos de Córdoba que serían quizás el mejor y si no el peor, uno de los peores ¿no? de,
11: de Roma Montarroso es doctor en filología latina y ha publicado entre otros libros también en Almuzara Séneca la sabiduría del imperio
2: comenzado en el palacio de villapanés de jerez las primeras clases magistrales para los niños que participan en el festival internacional infantil de flamenco criatura criatura con k pablo casano pablo casano ha estado allí en el aura viendo cómo cómo se trabaja con los niños
11: Este es el sonido de la clase de taconeo impartido esta mañana por Chiqui de Jerez a medio centenar de niños venidos desde Dinamarca Suecia y Noruega. Participan en la cuarta edición del Festival Criatura La danesa Christine Habstrup, creadora del certamen, asegura que el flamenco es un nexo de unión perfecto, no solo entre distintas culturas, sino entre diferentes generaciones Dirigido
7: a la convivencia al encuentro entre niños de aquí y niños de otros países,
10: entonces es el encuentro a través del flamenco y es el encuentro con la amplitud del flamenco, porque el el mundo del flamenco es tan amplio y intentamos transmitir todo
7: el flamenco, el flamenco de la calle, el arte de la calle, eh, Villamarta, teatro, ese templo tan importante, las peñas flamencas.
11: Este año participan de modo directo además varios colegios jerezanos... ...cuyos alumnos acompañan a los escolares escandinavos... ...que pasan aquí sus vacaciones de otoño junto a sus padres. La novedad de este año será el miércoles en el Colegio Luis Vives en Jerez. Un caballo de la Real Escuela bailará flamenco al son de la guitarra en directo
4: de Paco Cepero. Creo que, lo, que hay que ayudar, sobre todo los que ya tenemos una edad y, y tenemos reconocimiento... pues mira es ...que vean que, que uno está al lado de, de, de las nuevas generaciones y hay que aportar... Pues... Cada uno su granito de arena, entonces yo, yo hombre, cuando me, me tocan, el, por lo que me ha dicho de que niños y van, van influyendo en, en crear una expectativa para las nuevas generaciones, oye, que les guste lo nuestro, pues mira, sobre todo una, una señora que está que lejos de, y se haya preocupado por el flamenco, pues hay que ayudarla.
11: El festival va a finalizar el sábado con un flashmob flamenco protagonizado por los niños que se va a desarrollar en las calles del centro de Jerez.
0: Pues ya sí,
2: estamos llegando a, al final, las 3.56 minutos, y contamos que la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, ha entregado esta mañana las llaves de la Casa de los Autores y Creadores que han cumplido 50 años como miembros de la entidad. Eso ha sido en una ceremonia en el Auditorio Cartuja Center, eh, en la capital, y allí ha estado Carlos Carlos López, que ha hablado con Eduardo Rodríguez Rothway, uno de los componentes de
3: Triana. Supongo que supone mucho, ¿no?, para un creador como ustedes, que pertenece además a esa generación ¿no? tan importante.
12: Bueno, yo personalmente llevo 52 años como compositor y autor. Entonces, pues, bueno, es un honor, por supuesto, que los compañeros no ven esta llave de, de la JAE Y bueno, aquí estamos los veteranos que hemos pasado por cientos de batallas, pero ahí seguimos. Y bueno, es un reconocimiento, un acto simbólico en el cual pues te emociona y te, y bueno, que reconozcan tu labor porque componer se compone en silencio y, y es una cosa interior que tú la das a los demás y bueno, por parte de la Javier es un reconocimiento que yo lo estoy muy agradecido y además pues siempre he sido amparado y por el y con cariño de la gente que la
3: dirige. Eduardo, ¿reconoce su legado artístico en, en bandas como las actuales? Le pongo, por ejemplo, eh, Derby Motoreta, Burrito Cachimba...
12: Sí, lo tengo aquí al lado. Esa gente jugaron en tercera, en segunda, pero pasaron a primera de tirón. Y bueno, pues, yo me alegro mucho, eh, además que sean andaluces, y que, que, coño, que, que están muy bien. A mí me gustan ellos. Estoy con ellos además son unos chicos estupendos y yo le he dicho pues, que luchen por nuestra música y ya está y que se pongan nombres españoles como Derby Motores es un poco largo pero que bueno yo también tuve una
3: Derby la huella de Triana de Los Payos de este tipo de música es alargada y todavía llega a nuestros días
12: nosotros Triana indicamos El Camino para que los jóvenes, las nuevas generaciones pues supieran por dónde andar, pero con su propia personalidad, y bueno pues se ha conseguido ¿no?
2: Este reconocimiento a estos veteranos con más de 50 años ¿eh? en la SGAE como los de Triana, de Alameda eh, García Román, cineastas también como García Pelayo, todos ellos objeto de este bonito homenaje en el Cartuja Center en Sevilla, pues con ellos hemos llegado también al final por hoy volvemos mañana a la misma hora